0: Haben bereits viele Geschichten darüber gehört, wie ein Volk von einem anderen erobert wurde. Manchmal kamen sie als Besatzer und als Unterdrücker, wie zum Beispiel die berüchtigten Assyrer oder auch die Römer. Manchmal kamen sie aber auch als Befreier für bestimmte Volksgruppen. Die Perser unter Darius waren für die jüdischen Gefangenen in Babylon ziemlich die größten Befreier gewesen zu diesem Moment, den sie haben konnten. Aber... Wie war es für die Spanier im Jahr 715, als plötzlich die Berber und Araber das Land bis nach Frankreich erobert hatten und die gotischen Herrscher vertrieben und getötet hatten? Waren jetzt die neuen Herrscher, welche zusätzlich auch noch einer anderen Religion zugehörten, grausame Tyrannen oder waren sie wohlwollende Regierende? Nun, ich glaube, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich werde es auf meine Art versuchen. Zuerst einmal muss von Anfang an geklärt werden, dass die Araber Spanien nicht wirklich aus eigener Kraft so schnell erobern konnten. Große Teile der spanischen Bevölkerung stellte sich nämlich von Anfang an auf die Seite der Umayyaden. Warum? Ganz simpel. Durch den regen Handel und der Kommunikation mit den Händlern in den arabischen Gebieten auf der anderen Seite des Meeres haben viele Spanier von den herrschenden Systemen gehört, unter welchen ihre christlichen und auch jüdischen Glaubensgenossen lebten. Diese wurden teilweise wirklich, also wirklich viel, viel besser behandelt von den muslimischen Herrschern als von ihren christlichen zum Beispiel. Ganz zu schweigen von der jüdischen Gemeinde, die es schon lange davor immer wieder in islamische Länder zog. Für die meisten Leibeigenen in Spanien, welche unter unglaublichen Steuern litten, war die islamische Steuer, die Jizya, eine viel bessere Alternative. Nicht nur, dass Frauen, Kinder, Alte, Kranke, Blinde, Bettler und Sklaven komplett davon ausgeschlossen waren, sondern auch für die Bauern und die Leibeagern hatten einen großen Vorteil daraus. Sie hatten etwas zu gewinnen. Auch die Klöster zum Beispiel waren von den Steuern und von den Abgaben dazu eben ausgeschlossen. Die Araber kamen und nahmen sich eigentlich nur das, was den Adligen und dem geflohenen Klerus gehört hatte. Der Islam brachte im Vergleich zum bestehenden feudalen System eine neue Art der Demokratie mit sich. Eine Art Gleichheit unter den Menschen, ohne deren Herkunft wirklich zu berücksichtigen. Natürlich war das für viele Menschen extrem attraktiv. Viele sahen die Araber auch als Befreier. Die Idee des Islams sprach sehr viele Menschen an. Der Einfluss der Araber in Spanien ist noch heute zu sehen. Abgesehen von der Herrschaft brachten sie nämlich auch Wissenschaften, Kultur und Landwirtschaft nach Spanien, also moderne Landwirtschaft. Die Landwirtschaft wurde nämlich extrem gefördert. In zum Beispiel Cordoba oder Sevilla oder natürlich Granada sind weiterhin noch unglaubliche Bauten zu sehen, welche eben unter der arabischen Herrschaft gebaut wurden. Jede Stadt hatte zu dieser Zeit eine eigene Schule bekommen und jede Provinzhauptstadt hatte sogar eine Universität. Natur- und Geisteswissenschaften wurden enorm gefördert und Al-Andalus, wie die Araber Spanien nannten, wurde eines der reichsten und fortschrittlichsten Gebiete der Welt. Der Glaube und die Vorstellung, dass die Araber nur Zerstörung und Tod nach Europa gebracht hatten, ist nichts weiter als Fiktion, angestachelt durch die damalige Kirche und die damaligen Adligen, welche nämlich die Gefahr sehr gut erkannt hatten, welche die Araber auf einer gesellschaftlichen Ebene eben mit sich gebracht hatten. Sie wussten, dass auch dieser Eroberungskrieg eigentlich gegen sie gerichtet war. Die Araber wollten nur die Herrschenden stürzen und sie waren sich auch darüber bewusst, dass es komplett reichen würde, diese Leute eben zu stürzen, um die normale Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Ihr System funktionierte. Die Bevölkerung empfing sie oft mit offenen Armen. Suleiman zum Beispiel, der Kalif zu dieser Zeit, hatte den Thron eigentlich ohne Widerstand nach dem Tod seines Bruders eben 715 übernommen. Niemand stellte sich gegen ihn, obwohl eigentlich der Neffe von Suleiman der offizielle Thronnachfolger hätte sein sollen. Das Erste, was er zum Beispiel tat, war, alle Gouverneure und wichtigen Positionen mit seinen eigenen Leuten zu besetzen, darunter natürlich auch den Eroberer von Al-Andalus, also Spanien. Das Zweite, was er tat, war, seine Kriegsbemühungen nicht in Europa direkt auf die Franzosen zu richten, sondern gegen Byzanz. Die letzten Jahrzehnte gab es immer wieder Vorstöße und Überfälle seitens der Umayyaden, Und sie bemerkten auch, dass Byzanz nicht mehr so stark war wie früher und auch, dass die Verteidigungslinien und die Maßnahmen der Byzantiner immer schwächer wurden. Sie zeigten eben Schwäche. Also ließ er 716 eine riesige Armee von Nordsyrien Richtung Konstantinopel marschieren. Er selber, der Kalif, konnte aber nicht mit, da er aufgrund einer Plage schwer erkrankt im Bett liegen müsste. Auch eine große Flotte wurde ausgesandt, um der Armee zu helfen, Konstantinopel zu belagern. Aber es endete in einem Debakel. Die Flotte wurde während der Belagerung schwer beschädigt und eine zweite Armee, welche zur Verstärkung losgeschickt wurde, wurde von den Byzantinern vernichtend geschlagen. Die Verluste unter den Arabern waren extrem groß. Aber die Belagerung hielt weiterhin an. Sogar als die Nachricht kam, dass der Kalif Suleiman im Herbst 717 an seiner Krankheit schlussendlich verstorben war. Aber davor hatte er einen ziemlich überraschenden Nachfolger ernannt. Keinen seiner eigenen Söhne wurde er als Nachfolger ernannt, sondern Umar II. Und der war Nachfolger bzw. Verwandter von dem zweiten Raschiden-Kronifaten. Der wichtigste Punkt bei ihm war eine revolutionäre Reform, die er einführte. Er führte eine Art Gleichheitsgesetz durch. Das heißt, alle Menschen im Kalifat, unabhängig ihrer Herkunft, waren vor dem Gesetz von nun an gleich für ihn und für natürlich den ganzen Staat. Vor ihm mussten eigentlich alle nicht-arabischen Moslems eine Steuer namens die Jizia eben abgeben. Das Gesetz bzw. die Reform hatte noch einige weitere Punkte, aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Kurz gesagt, wenn man aber jetzt nun zum Islam konvertierte, wurde man endlich von dieser Steuer entlastet. Aber man musste trotzdem eine Art Zahlung machen, um zu konvertieren. Und falls man auch noch dazu ein Grundstück hatte, wurde dieses Grundstück verstaatlicht. Vielleicht klingt das jetzt so nicht unbedingt nach etwas Besonderem, aber das war es sehr wohl. Überlegt mal, es hieße ja auch zum Beispiel für Menschen in Andalus, dass sie keine Steuern mehr abgeben mussten, für die sie sich sonst normalerweise wirklich komplett abgerackert hätten. Sie mussten eigentlich nur noch ihr Grund aufgeben, aber auf dem sie weiterhin natürlich arbeiten durften. Es sorgten weitere Punkte, die der Kalif einführte, auch dafür, dass es nicht zu einer Massenkonvertierung kam und dass auch das Finanzwesen zusammenbrach, weil ja ein Teil dieser Steuer dafür verwendet wurde, um zum Beispiel die Armeen aufrechtzuerhalten. Die Reform war eine von vielen, die dieser neue Kalif eben eingeführt hatte. Er ließ auch die fehlgeschlagene Belagung von Konstantinopel aufheben, da er sah, dass es eigentlich zu nichts führte, außer zu materiellen Verlusten und zu menschlichen Verlusten. Lange hielt er sich aber auch nicht. 720 verstarb auch er an einer Krankheit. Er wurde im Norden von Syrien in einem Mausoleum begraben. Sein Grab aber wurde 2020 von Iran-finanzierten Milizen geplündert und man weiß nicht wirklich, was mit dem Leichnam und den Inhalten des Grabes geschehen ist. Mit ihm eigentlich, mit Omar II., starb der letzte Kalif der Umayyaden, der eine signifikante Rolle darstellte. Das Kalifat begann mit seinen Nachfolgern langsam eben unter der Unkompetenz dieser Herrscher zu leiden. Die Reformen, die er eingeführt hatte, wurden teilweise auch wieder rückgängig gemacht. Und das führte natürlich auch zu Unmut in der Bevölkerung selbst. Besonders eben bei den nicht-arabischen Teilen der Bevölkerung. Der Fortschritt, der kulturelle und der wissenschaftliche Fortschritt kam zu einer gewissen Stagnation. Im Jahre 744, also ungefähr 20 Jahre nach seinem Tod und sechs Herrscher nach dem Tod von Omar II., kam es dann zum dritten Viertner, also zum dritten Bürgerkrieg. Und dieser dritte Bürgerkrieg würde das Reich komplett auf den Kopf stellen. Aber zu diesem Krieg werde ich erst in der nächsten Folge etwas mehr eingehen. Und... Ich möchte heute noch die Chance nutzen, etwas anderes zu besprechen. Wenn ich von dieser Geschichte vor der Asiens spreche, dann mache ich das eigentlich aus eigenem Interesse. Ich mache das, weil es mir gefällt, darüber zu recherchieren und euch auch davon zu erzählen. Ich mache es aber auch zu einem anderen Nutzen. Ich möchte die Vorarbeit dazu leisten, was mich eigentlich in dieser Serie am meisten freuen wird. Ich möchte nämlich über die moderne Zeit sprechen über die Zeit nach dem Fall des Osmanischen Reichs im Jahr 1918, nach dem Ersten Weltkrieg eben. Die Entwicklung in diesem Gebiet, darüber will ich sprechen. Ich möchte euch von globalen Ereignissen erzählen, welche konkrete und reale Auswirkungen bis jetzt in diesem Gebiet haben. Klar, es ist interessant über das Mittelalter und über die Antike zu sprechen, aber wir alle können uns nicht wirklich damit identifizieren. Die Zeiten waren so anders, so fremd, dass egal wie viel ich darüber lese, ich persönlich, merke ich einfach, dass es in einer gewissen Art sehr befremdlich sein kann. Auch der Mangel an Informationen macht es natürlich nicht leichter. Es zum Beispiel auch nicht mit eigenen Augen in den Sinn zu haben, spielt auch eine große Rolle. Aber wenn ich dann über die Modernen sprechen werde, naja, das ist natürlich zeitlich gesehen etwas näher. Es ist nicht mehr ganz so weit weg. Der Umstand, dass auch gewisse Ereignisse, welche stattfinden, auch in der eurozentrischen Geschichtserzählung bekannt sind, macht das dann vielleicht später für euch auch nicht mehr so fremd. Warum sage ich das jetzt alles? Zu einem, um euch eine Idee zu geben, in welche Richtung sich dieser Podcast vielleicht bewegen wird. Und zum anderen, weil ich denke, dass sich jeder, egal von welcher Geschichte er jetzt stammt, dass wir uns derzeit in einer Ära eben befinden, in welcher alle Leben miteinander verstrickt sind. Sei es jetzt nun politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Die heutige Geschichte der Araber ist nicht mehr isoliert von zum Beispiel der chinesischen Geschichte oder der serbischen Geschichte sehen zu können. Man kann diese Sache in einer so stark globalisierten Welt nicht mehr als einen separaten und eigenen Mechanismus betrachten. Die Welt ist in einem Zustand der durchgehenden Veränderung und das wissen wir. Und genau so müssen wir aber auch die Welt betrachten. Mit einer anpassbaren Sichtweise eben. Man muss sie zwar real betrachten, Fakten für das nehmen, was sie sind, während man aber gleichzeitig das Zusammenspiel dieser verschiedensten Ereignisse in Bewegung auch erkennen kann und analysieren kann. Ich denke, wenn wir uns all dem etwas mehr bewusst werden, diese Beziehungen und diese Tatsachen, so, glaube ich, erhält man ein besseres Verständnis dafür, warum die Sachen so waren, wie sie sind, warum sie so sind, wie sie sind, aber auch, warum sie nicht mehr so bleiben müssen. Ich denke, dass es einen großen Vorteil haben könnte. Aber gut, zurück zum Ursprung. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich auf den dritten Bürgerkrieg im Islamischen Reich eingehen. Die Parteien, welche sich dort bilden werden, sind etwas anders, um nicht zu sagen radikal. Und die Auswirkungen dieser radikalen Parteien und die Auswirkungen dieses Krieges sind unvorstellbar für die Zukunft des islamischen Reiches.